0: Auf der ISS wird bald ein Experiment zum Bierbrauen durchgeführt und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Alleinunterhalter von und mit mir, dem Alex, eurem Alex, eurem Alleinunterhalter. Die erste Folge im neuen Jahr und eine von vielen Folgen seit nunmehr zwei Jahren Alleinunterhalter und das ist doch eigentlich schon mal eine coole Sache, finde ich. Ja, was gibt es? Heute machen wir mal ein kleines schwarzes Brett. Also, ähm, es gibt in der Podcast-Welt etwas Neues. Ich muss jetzt hier mal kurz klicken. Ich hoffe, ihr habt Verständnis, aber ihr habt ja immer Verständnis. Ähm, genau, ich werde einen Podcast von mir einstellen. Und zwar den I Like To Move It Podcast. Warum? Ähm, mir fehlt einfach die Zeit dazu und ähm, schlicht und einfach ähm, war es auch nicht so, ähm, ich sag's mal, der Bringer, dass die Leute... Ich höre mich umgedoppelt heute. Ich muss mal kurz schauen, was das ist, aber okay, Entschuldigung fürs Geknatsche und so weiter, aber es ist ja live. Also ihr hört es völlig ungeschnitten, es sei denn, mir rutscht ein Körpergeräusch aus dem Mund heraus, weil ich zu viel Zeug mit Kohlensäure getrunken habe oder so. Egal, passiert. Aber hier wird ja sonst nichts geschnitten. Hier geht alles so rein in die Veröffentlichung, wie es dann im Endeffekt auch wieder rauskommt. Das war ein komischer Satz. Egal. I like to move it wird eingestellt. Warum? Ich werde mein Sportthema, mein Trainingsthema wieder zurückholen in den Alleinunterhalter. Ich werde es dann irgendwann schlicht und einfach mit einbauen und nicht denke, dass das für I Like to Move It, was ja eigentlich so dieses Nicht-Profis für Nicht-Profis-Konzept war, 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 war. Es hat nicht so funktioniert, sagen wir es mal so. Es fehlte einfach die Zeit, es fehlte irgendwo auch an Themen. Ich meine jetzt jede Woche zu sagen, dass ich immer die gleichen Übungen mache, ist jetzt auch nicht so das Ding. Aber ähm, Konzepte dienen ja auch dazu, dass man sie im Zweifel einstellt, wenn man merkt, sie sind nicht mehr das oder sie geben nicht mehr das her, was man der Meinung war, dass sie hergeben würden. Dafür, für alle, die es dann trotzdem weiter interessiert, gibt es hier beim Alleinunterhalter immer wieder mal äh, Feedback zum Training. Und eins kann ich schon geben, ich habe mir dieses Jahr für, ähm, fürs Fahrradfahren 1000 Kilometer vorgenommen und ähm, ich hoffe, dass ich sie erreichen werde. Und bin jetzt im Januar schon bei etwas über 50 Kilometer. Bleiben also noch 950 Kilometer. Nein, ich werde morgen noch eine Tour machen. Ich denke, dass ich so auf 70, ja, auf 70 75 kommen werde. Und ähm, dann werde ich das Ziel für den Februar bedeutend höher stecken. So schaut es aus. Also ich werde es so lange, weil wir heute das Thema hatten, so lange hochstecken, bis ich tatsächlich auch mal an dem Ziel scheitere. Also ich muss, ich will ja für mich selber rausfinden, wo ist denn so meine Grenze. Und ja, ich taste mich an den Zielen ran. Ziel erreichen ist ja nicht schlimm. Sie vorfristig zu erreichen ist auch nicht schlimm. Es sei denn, man erreicht sich schon am ersten Tag. Dann hat man sich wahrscheinlich ein bisschen äh, verschätzt und dann muss man das vielleicht mal anpassen. Okay, so viel dazu. Also allein ähm, der Alleinunterhalter bleibt. Ich muss das jetzt irgendwie abfangen. <lacht> I like to move it wird eingestellt und... Ähm, das, äh, ich denke mal, ich werde es heute noch löschen. Also wer da nochmal schnell reinhören will, kann das tun. Und ähm, irgendwie heute Abend oder morgen ist es dann weg. Ansonsten mit dem Alleinunterhalter geht es natürlich weiter. Es ist ja eigentlich so, oh, da Zug fährt hier bei Sendekasten. Haha, <lacht> Ganz tolles Ding. Ähm, ich habe wieder ein paar Themen drin. Wie gesagt, die letzte Sendung war vor Weihnachten, wenn mich nicht alles täuscht. Und jetzt... Ähm, Gehen wir schon auf Ende November zu. Ha. Was ist passiert? Natürlich eine ganze Menge, also Weihnachten, Silvester und so weiter. Der ganze Januar, Anfang, die Anfang, der Anfang mit der Arbeit im neuen Jahr, neue Themen, neue Ziele und so weiter. Und gestern natürlich war der erste, ja, der erste Todestag meiner Mutter. Und ich muss schon sagen, das ist ein komisches Gefühl. Also, mich hat es schon so Richtung ähm, Weihnachten, Silvester so aus der Bahn geworfen. Ähm, man ist ja dann doch mit äh, Gedanken äh, hier und da bei dieser Person. Das ist ja ganz klar, oder bei den Personen. Meine Eltern sind ja kurz nacheinander verstorben. Und ähm, ich denke, an solchen Tagen wird einem erst äh, bewusst, was äh, mit dem Fortbleiben dieser Person eigentlich. In dem Leben selbst, also in meinem Leben jetzt explizit passiert und das sind halt einfach ähm, Routinen, die nicht mehr stattfinden oder eben äh, halt schlicht und einfach nicht stattfinden können und ähm, das ähm, finde ich ähm, von der von der ja, vom Erleben her total schwierig. Ja? also wenn du ähm, so eine Sachen hast, dass du sagst, äh, wir haben immer miteinander telefoniert über diese die und die Themen oder wir haben zu Weihnachten Bilder ausgetauscht oder Besuche abgeklärt und so weiter. Und das ist ja natürlich dann ähm, schlicht und einfach weg. Und ähm, man ist sich ja der Sache auch bewusst, das kommt auch nicht wieder. Also man kann jetzt nicht mit den Finger schnipsen und sagen so, zack, ähm, haben wir mal probiert, machen wir jetzt mal anders. Geht nicht. Und das ähm, finde ich schon eine schwierige Sache. Und ähm, ich dachte trotzdem, ähm, trotz Weihnachten und Silvester, ich dachte eigentlich so, okay, äh, der Schmerz ist da, war, das ist nicht die Frage, aber ich dachte trotzdem, dass mich das ähm, am ersten Todestag nicht so mitnimmt. Also, versteht mich nicht falsch. Also mitnehmen, ja. Ähm, dass man äh, in Gedanken ist, dass man traurig ist und so weiter. Ja, das, das habe ich schon vermutet. Aber dass das so, so hart kommt, das hätte ich nicht gedacht. Das ist, ähm, ja. Eine ganz komische Sache und ähm, zum Glück gibt es Menschen, mit denen man dann in den Momenten reden kann, die einfach da sind und zuhören und sagen, pass mal auf, alles gut, ähm, Schütte dich doch einfach mal aus, sondern äh, ich nehme das jetzt mal mit und entdeckte. Entsorge ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich, ich helfe dir, durch diese Gedanken zu kommen. Ja? Das ist ja kein Entsorgen der Gedanken. Die Gedanken sind ja da, die sind ja trotzdem da. Die sind ja heute auch da und die werden die nächste Woche da sein, weil in ein paar Wochen. Ähm, so traurig wie es ist, steht dann halt auch der erste Todestag meines Vaters an. Und das heißt, dass es eigentlich, ähm, also ich habe gestern kapiert, dass das äh, wahrscheinlich eine sehr schwierige Phase sein wird und werden würde. Und äh, man muss lernen, damit umzugehen. Also manche einer juckt es nicht, auch klar. Ähm, manche sind einfach nur tough, die dann sagen, so, ja, mein Gott, was soll ich da ändern? Ist halt so. Ähm, und manche haben halt einfach ähm, zu viele Emotionen da drin und ähm, verleben diese Tage dann äh, komplett anders. Und in diese... Kategorie würde ich mich anordnen. Das ähm, definitiv. Also ich habe das auf der Arbeit schon gemerkt und ähm, mir war es irgendwie auch klar, trotzdem, naja, wahrhaben, das ist immer so ein Ding, ne? wenn man das wahrhaben, dann denkt so, ja, naja, was soll denn schon sein? Aber dass das einen so ähm, wegwuppt. Ja. Krass. Okay. So viel dazu. Ähm... Äh, wo würde ich reinsteigen? Eigentlich habe ich mir für diese Folge ein, eigentlich ein einziges Thema gesucht. Und zwar ähm, kam ich so in einem Gespräch mit einer anderen Person drauf, ähm, deren Erfahrungen und Ideen oder was auch immer, wie man das nennen möchte, dahinter. Es geht um Tinder und es geht um Tinder und es geht um Männer und Frauen. Und ich ähm, will ja nicht einfach nur von dem labern, was ich so denke, sondern ich will ja auch... Ähm, andere Meinungen einfließen lassen, indem also eine Art Recherche durchführen. Und das habe ich gemacht. Und ich habe das Thema, ich bin dann halt einfach mal an die Leute rangetreten, die ich so kenne und ähm, habe mal ganz vorhin gefragt, ob sie Tinder nutzen und wie denn so der Erfahrungswert damit ist. Und das ist total krass, ähm, dass die Wahrnehmung von und in Tinder eine völlig differenzierte zwischen den Geschlechtern ist. Für Männer ist Tinder eher so ein Ding, wischen, Nehmen, benutzen, weglegen. Möglichst nicht nochmal sehen, vielleicht zweimal benutzen und dann ist gut. Ich benutze diese Begriffe tatsächlich so, weil wenn du dich mit diesen Leuten unterhältst, sie reden dann schon davon, äh, also sie reden schon davon, dass sie sagen, so ja, einen schönen romantischen Abend oder so. Und wenn du sagst, so ja und äh, mehr, nee. Also hier geht es tatsächlich einfach nur, ich sage es mal ganz explizit ums Vögeln. Ähm, auf die Frage, wie sie an ihr Ziel kommen, war, eigentlich auch recht interessant. Ähm, viele haben da tatsächlich eine Masche. Also es ist nicht so, dass man sich unbedingt real verkauft in Tinder und sagt so, hey, ich bin der und der und pass mal auf, äh, ein bisschen quatschen, ein bisschen schreiben, ich würde es eher langsam angehen, sondern sie haben tatsächlich eine Masche, die so ein bisschen mit Schmeicheln zu tun hat. Den, das Gegenüber, das Weibliche Gegenüber in so eine Watte zu legen, dass man relativ schnell auf ein Treffen kommt. Also die meisten Treffen finden innerhalb des ersten Jahres statt, was ich ziemlich krass finde. Ähm, teilweise noch viel, viel kürzer. Und es scheint den Mädels und Frauen zu gefallen, dieses umworben werden, dieses hey, viele geben, wie soll man das sagen, angeben, doch, es ist eigentlich ein Angeben. Ähm, mit Dingen an, also keine Ahnung, ich habe einen tollen Job und ich bin ja ein Vertreter und oder keine Ahnung, ähm, ich bin ein IT-Mensch und verdiene Haufen Kohle und habe ein fettes Auto und so und wenn man die Leute explizit, also die männlichen Tinder-Benutzer, ich habe sie explizit gefragt und ja, sie benutzen das, sie benutzen das, um ein mega positives Bild von sich darzustellen und ich habe es in dem Sinne auch von der anderen Seite vergleichen können, was ja ziemlich deckungsreich ist. Ein mega positives Bild, aber das eigentliche Ziel ist, komm Mädel, lass uns ins Bett gehen und ein bisschen Sex haben. Und danach ist dann meistens so mal ein bisschen Flaute. Man meldet sich dann zwar schon noch, aber nicht mehr so intensiv, bis es dann eventuell wieder zu einem nächsten Treffen kommt, solange wie die Masche eben funktioniert. Hier und da kommen sie dann auch mal mit Informationen um die Ecke also mit den eigentlichen Informationen, die man wissen will, zu dieser eigentlichen Person. Und auch hier die Befragten, die ich befragt habe, das ist sicherlich nicht repräsentativ, da ich kenne 3.000 Leute kenne, ähm, auch hier ganz klar die Aussage, solange ich das über mich vermeiden kann, also was da eventuell an Schrott hinter dir liegt, ja, Beziehungen, Kindern, ähm, Kosten, Geldsituation und so weiter. Solange ich das vermeiden kann, vermeide ich das. Und das finde ich schon eine krasse Sache. Also, diese, das Thema Ehrlichkeit wird ganz hart ausgeklammert. Ganz hart. Wenn es dann zur Sprache kommt, wird es relativiert. Ja, also man sucht ja dann logischerweise den Partner fürs Leben, ähm, damit einfach diese Bettgeschichte weitergehen kann und dieser Partner fürs Leben sollte natürlich auch irgendwann mal was mit den Kindern zu tun haben, um, ohne zu fragen oder ohne, also mein, mein Ding ist halt einfach, warum schreibt ihr das nicht in euer Tinder-Bio rein, pass mal auf, ich bla, bla bla alt, so und so wie Kinder, so und so wie Frauen das wäre doch einfach mal eine offene Aussage dann würde nämlich wahrscheinlich relativ wenig passieren da er da das nicht getan wird, ist ist ja eigentlich ein Fake, ja ein Fake, was zum Fuck wird, sozusagen. Noch ein bisschen krass ausgedrückt. Ja, heute benutze ich total komische Wörter, aber ich habe echt lange darüber nachgedacht und war ein bisschen erstaunt von diesen Antworten, die ich bekommen habe. Und sie machen es ganz explizit. Also alle, die praktisch diese Maschen anwenden, sagen, sie machen es ganz bewusst weil das ist das, was die Mädels hören wollen, das ist das, was unkomplizierter ist, man kommt schneller ans Ziel. Ja, Irgendwann liegt man halt im Bett, darf man drüber und dann ist die Sache für die meisten dann aber auch schon gegessen. Viele behalten tatsächlich dann so eine Art Freundschaft aufrecht, hier und da mal nett sein, wenn man wieder Bock hat, damit es wieder zum Treffen kommt und es ist schon, Also ich fand die Einstellung ziemlich krass. Natürlich kann jeder machen, was er will. Und ähm, wenn die einen diese Masche leben, dann sollen sie es tun. Ähm, ich muss es ja nicht mögen, wenn die anderen diese Masche mögen. Naja, dann sollen sie darauf reinfallen, wenn es für sie das tragbare Ding ist. Andersrum habe ich natürlich auch Mädels und, und Frauen gefragt, was sie von Tinder halten und dagegen meistens die Augen nach oben. Ähm, dann frage ich mich allerdings, warum seid ihr oft Tinder? Also wenn ihr mir immer erzählt, ihr seid eigentlich nicht ihr seid ja so nicht und ähm, ihr seid ja gar nicht äh, so eine, wie man hört man bei Frauen immer sehr gerne, aber ihr seid auf Tinder und ähm, ihr drückt ähm, warmherzig auf jeden Match, den ihr kriegen könnt und das verstehe ich denn halt auch wiederum nicht. Dann macht es doch nicht, also verstehe ich nicht. Frauen wünschen sich von Tinder eigentlich Männer, die tatsächlich ganz offen und ehrlich sind. Ähm, sie sind nicht äh, abgeneigt dagegen, Sex zu haben, aber die meisten sind eigentlich abgeneigt One-Night-Stands. Männer wollen One-Night-Stands, Frauen eigentlich nicht. Trotzdem passiert das. Also denke ich, das eigentliche Problem zwischen diesen beiden auf Tinder ist ja das Thema Ehrlichkeit, das Thema Offenheit. Ja, wenn alle ehrlich wären, alle offen wären, jeder ein Profilbild drin, hätte jeder wirklich etwas in seine Bio reinschreibt. Ich selber habe auch Tinder und ja, ich bin der Mann. Ich nutze es nur nicht beziehungsweise recht selten. Zumindest nicht für diesen Ansatz. Dann kann man etwas über sich schreiben. Über sich schreiben ist natürlich auch immer schwierig, weil das ist immer eine Selbstbeweihräucherung. Keiner würde ja schreiben, pass mal auf, hey, ich bin fast 40, suche eigentlich was Junges zum Knattern, habe 800 Kinder von 27 Frauen. Das macht ja keiner rein, weil da wird nichts laufen. Das ist ja schon klar. Das ist ja nicht das Ziel dieser Person, das darauf hinaus... Zu führen, zu sagen, so, na, hoffentlich schreibt mich keiner an, sondern so eine Bio in Tinder ist natürlich immer ein Stück weit Augenwischerei. Ihr könnt natürlich völlig anderer Meinung sein, aber dann äh, meldet euch und sagt es mir. Ist natürlich immer eine Augenwischerei, um möglichst einfach, ja, möglichst einfach ans Ziel zu kommen. Tinder. Ähm, ja, ein Ding, was ich, ähm, wie gesagt, noch nie so richtig, wirklich verstanden habe. Also, mir ist der, der Drang oder, oder das Prinzip dahinter ist mir schon klar, also Tinder ist jetzt nicht die Plattform, die sagt, wir bringen Menschen zusammen, also doch schon auf eine gewissen Art und Weise, aber meistens eher so in der Hüft ging, ähm, Tinder ist schon die Plattform für die, die sagen, äh, schneller Sex und äh, möglichst, man wischt ja auch nur, ne? also es ist ja nicht wirklich ein in der Stadt sehen und heraus quatsche ich sie an oder quatsche ich ihn an oder tue ich es nicht oder ähm, sorge ich dafür, dass man aufmerksam kann. ist ja nur ein Wischen, ne? gefällt mir na, zack, weg, 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 oh ja, die nehme ich äh, in den Warenkorb legen sage ich es mal so, in der Hoffnung, dass sie sagt, oh ich liege in meinem Warenkorb, ich sage auch mal ja und dann will er natürlich die Ware, die er da erstanden hat, die will er natürlich auch benutzen, das ist ja ganz klar das Prinzip hinter Tinder ist das ist es einfach, das sollte man schlicht und einfach wissen ich finde es immer krass, wenn ich manchmal so Profile lese und wo dann drin ich suche Mr. Right. Dann gehe ich halt raus. Also Mr. Right wirst du nicht auf Tinder finden. Definitiv nicht. Das ist nicht machbar. Das geht gar nicht. Wir haben, oder ich habe ja vorhin schon vom Thema Ehrlichkeit gesprochen, da geht es ja schon mal los, wie willst du Mr. Right finden, wenn er gar nicht so Right ist. Ja, wenn er eigentlich Mr. False ist. Aber hey, wenn du dich einpacken lässt, lass dich einpacken, Später Spiel mit. Meine Meinung zu Tinder, also immer noch sehr differenziert. Ich habe tatsächlich ein Tinder-Match, woraus eine gute Freundschaft entstanden ist, weil ich das explizit auch so sage und sage, pass mal auf, das ist im Endeffekt das, was ich suche. Ich suche eine Freundschaft und nicht irgendwie irgendetwas schnell mal fürs Bettchen oder für öfter mal ins Bettchen oder so. Das ähm, ist mein Ansatz, der auch funktionieren kann, nur hat man da nicht so viele Matches. <lacht> ist aber auch egal, aber darum geht es mir gar nicht. Menschen trifft man draußen, Menschen lernt man in der realen Welt kennen. Ja, Tinder, also ich habe ja euch mal versprochen, dass ich nochmal so eine Dating-Folge ähm, mache über über Dating-Apps steht schon einfach und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine Zeit lang wieder ein paar Dating-Apps nebeneinander gehabt und habe sie mir angeschaut. Und mittlerweile ist das alles halt zusammengeschmolzen. Ja, also sie heißen alle unterschiedlich, aber das Prinzip ist überall dasselbe. Man wischt eigentlich nur nach hin und her. Also es ist wie bei Amazon, will ich oder will ich nicht. Von daher denke ich, spare ich mir die zweite Folge über Dating-Apps, weil es würde nicht viel mehr Erkenntnis bringen in diesem ganzen Bereich, weil der Bereich selber ist bekannt, er ist nichts Neues mehr und wie gesagt, alle Apps gleichen sich in ihrer Art und Weise, wie man sie bedient. In der Logik hinter dieser App alles die gleiche Suppe. Okay, ihr Lieben, dann habe ich noch ein Thema, weiß ich gar nicht. Soll ich mal in meine schlaue Themenlisten schauen? Also Themen gibt es sicherlich genug. Über das Fahrradfahren habe ich geredet, ich habe mich gerade ein bisschen über Tinder ausgelassen. Ähm, vielleicht habt ihr eine Meinung zu. Wenn ihr eine Meinung habt, dann könnt ihr gerne auf sendekasten.de mir die Meinung zukommen lassen. Da ist rechts so ein Kontaktformular, da könnt ihr was Sagen oder ihr kommentiert schlicht und einfach auf sendekasten.de den Kasten immer mit einem C, nicht mit einem K, ähm, unter der entsprechenden Folge. Oder ihr geht im Facebook, sucht nach Sendekasten. Dort findet ihr auch alle Podcasts, ähm, die Sendekasten jemals produziert hat, aus all den tausend Jahren Sendekasten. Und auch da könnt ihr kommentieren, wenn ihr Facebook habt. Also, also alle, mög alle möglichen Wege stehen euch offen. Ihr findet aber auch alle Links äh, nochmal in den Shownotes, beziehungsweise schlicht und Einfach auf sendekasten.de. Dann würde ich sagen, machen wir es für heute zu. Ich habe tatsächlich trotz des ein Monat Pause nicht viel zu sagen. Und ähm, ja, liegt halt einfach daran, dass ich sehr viel gearbeitet habe zwischendurch und ähm, gar nicht so den Fokus auf andere Themen hatte, außer eben halt dieses Tinder-Thema kam halt ziemlich stark hoch ähm, es gibt so Dinge, die, die hört man, erlebt man, ähm, betrachtet man und dann fangen sie in meinem Kopf an zu arbeiten und verursachen etwas, sie verursachen Gedanken und ähm, diese Gedanken müssen dann halt irgendwann mal ihren Kanal finden, wobei ich jetzt hier, wie gesagt, mich einfach mal mit Leuten unterhalten habe und gesagt habe, du, wie siehst du denn so eine Dating-Apps, die sind doch wahrscheinlich total cool und easy und ähm, man findet da die Liebe, hm? Das war jetzt nicht unbedingt die Antwort, die ich bekommen habe. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das war auch nicht die Antwort, die ich erwartet habe. Es hat mich sehr gewundert, wenn ein hoher Prozentteil dort gesagt hätte, ja, das ist durchaus eine Alternative, um... Das hat mich wirklich gewundert, weil ich glaube, die Alternative, um wirklich etwas fester zu finden, ist tatsächlich ja das direkte Spüren von Zuneigung. Du gehst einkaufen, sie steht da und du sagst, ey, cool, und redest sie an und ähm, bist schüchtern und ähm, alle lachen irgendwie komisch. Und dann trifft man sich auf einen Kaffee und ähm, dann tauscht man eine Nummer und so weiter. Das ist ja das. Na? Liebe braucht Zeit, Liebe braucht Geduld. Und Liebe braucht vor allen Dingen Vertrauen. Liebe braucht nicht ein schnelles Treffen und einen schnellen, naja, als hätte ich fast das Wort gesagt, schnellen Sex. Wer das eigentlich nur noch darauf auslegt, der sucht nicht die Liebe. Meine Meinung. Egal. Okay, ihr Lieben, dann trotzdem. Jetzt aber hier 22 Minuten. Voll über die Zeit. Nein, Quack. Alles gut. Ihr wisst ja, was zum Schluss kommt. Seid lieb zueinander.